0: Bo 15% par borykało się z niepłodnością, w tej chwili to jest 20-25, więc no, niestety tendencja jest wzrostowa. Ale w większości badań wychodzi, że szczyt możliwości seksualnych facetów to jest 22 rok życia. Kurty, no! Spojrzałam no. na męż. Więc Coś, czy mi to odwiało? Ale autentycznie. 20 dziewczyny, które mają orgaz zawsze z penetracji bez dotykania ochtaczki. To jest około 10% zbliża się lata dziewczyny. Nie siedzimy w mokrym kostiumie kąpielowym. One sobie nie uświadamiają, że to jest ból. Tylko one twierdzą, że nie mają libido. I później dostałam takiego SMS-a, SMS od męża. Kocham panią, przywiozę ją zawsze wszędzie. <śleska> że
1: nawet w Emiratach Arabskich Oczywiście, antykoncepcja
0: przecież. była bez
1: recepty. Cześć, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku rozmowy w Dresie. Wiem, że mówię to za każdym razem, ale dzisiejszy odcinek jest naprawdę wyjątkowy i ten odcinek sprawia, że właśnie to, co robię i nagrywanie tych podcastów ma dla mnie sens. Dzisiaj gościem będzie u mnie ginekolog Agnieszka Nalewczyńska. Powiem Wam tylko tyle, że sama z tej rozmowy wyniosłam bardzo dużo i sama się dużo nauczyłam, więc jeżeli macie zbędne, albo nawet nie, półtorej godziny, to koniecznie przesłuchajcie tą rozmowę. Sponsorem dzisiejszego odcinka jest My Best Farm. Bardzo im dziękuję, że ten odcinek mógł dojść do skutku. Dzisiaj będę konkretnie mówiła o My Best Aqua, który fajnie wiąże się z tematem, o którym dzisiaj rozmawiamy, ale więcej na ten temat później. Agnieszka, miło mi Cię tutaj gościć, szczególnie że to jest temat bardzo ważny i tak jak rozmawiałyśmy przed nagrywaniem, jeszcze taki temat mimo wszystko. Chociaż to jest trochę zaskakujące e, temat tabu. Mowa tutaj o takich kwestiach ginekologicznych przede wszystkim. Więc zacznę od takiego najprostszego e, możliwego pytania. Załóżmy, że jestem, znaczy nie załóżmy, jestem kobietą po trzydziestce, ale załóżmy, że bardzo dawno nie byłam z różnych przyczyn u ginekologa. Jakie ja badania powinnam e, wykonać i generalnie jakie badania regularnie powinnyśmy my kobiety wykonywać, żeby tak czuć się bezpiecznie.
0: To oczywiście zależy, czy idziesz tylko i wyłącznie do ginekologa, e, dlatego że mamy pewien też program i profil badań, mm -hmm. które możemy wykonywać niezależnie od tego właśnie, czy to jest ginekolog, czy to jest nasz lekarz rodzinny, na pewno warto, o czym chciałabym dzisiaj po podkreślić, założyć sobie internetowe konto pacjenta, Dlatego, że to konto też pokazuje nam pewnego rodzaju możliwości. Czyli na przykład po 40, jak wchodzimy też w pakiet badań typu kolonoskopia, jeżeli się kwalifikujemy, to on też nam to wyświetla. Po drugie, to jest taki fajny magazyn Twoich danych, czyli kiedy zrobiłaś jakieś badanie, kiedy byłaś u lekarza, bo one jest często to, co powiedziałeś, że długo nie byłaś, załóżmy. Pacjentki mówią, nie, nie, ja to robiłam rok temu. Dostaję tą cytologię do ręki i to jest na przykład dwa lata temu, szczególnie przez okres pandemii, który mam wrażenie, że zupełnie nam wyciął świadomość. Kilka lat z życia, no. Tak, i te badania profilaktyczne zdecydowanie, więc odpowiadając na Twoje pytanie, przede wszystkim u nas, u ginekologów trzeba zrobić cytologię i fajnie by było, żeby zrobić to raz do roku. Ja zawsze namawiam mojej pacjentki, żeby to była chociaż raz zrobiona cytologia płynna z oznaczeniem HPV. Dlatego, że daje nam to dosyć dużo informacji i też albo daje nam przyczynek do tego, żeby robić tą cytologię częściej, albo właśnie, żeby sobie troszeczkę odpuścić, albo ewentualnie daje nam też odpowiedź, co jeżeli wychodzą jakieś nieprawidłowości w tej cytologii, więc warto raz zrobić takie badanie. Oczywiście USG, badanie ginekologiczne, bo o tym nie zapominajmy, zawsze mój szef w świętej pamięci się śmiał, że ginekolodzy przestali badać dwuręcznie pacjentki, bo mają USG, a przez to na przykład właśnie nie widzimy jakieś nieprawidłowości na sromie. To są takie sytuacje, z którymi oczywiście będziemy pewnie dzisiaj później rozmawiać, często przychodzą nasze pacjentki, czyli właśnie suchość, pękanie, coś co mam wrażenie, że dla ginekologów nie jest zupełnie istotne, a nam jako jakość życia potrafią bardzo dużo zapsuć, więc warto, żeby ten ginekolog nas zobaczył. Jaka jest wydzielina, czy jest prawidłowe pH, to bardzo dużo mówi po prostu o ogólnym zdrowiu. I to są takie podstawowe badania ginekologiczne. Ja zawsze moje pacjentki pytam o badanie USG piersi, Dużo dziewczyn jest po y, powiększeniu, więc wtedy to też moja radiolożka zawsze mówi, że w takiej sytuacji trzeba sobie w tą koszt operacji wpisać też od czasu do czasu zrobienie o rezonansu. Rezonansu na Tak, bo nie każdy robi dobrze USG, y, dlatego, że implanty mogą być większe, tej tkanki gruczołowej może być mniej, ona jest trochę uciśnięta, więc od czasu do czasu rzeczywiście czasami Trzeba zrobić rezonans. To albo ja, ja już się tą... widzisz, czegoś nauczyłam dzisiaj no, dla widzisz. siebie. Jeżeli są jakieś wątpliwości, jeżeli na przykład po urazie, na pewno rezonans daje nam bardzo dużo odpowiedzi, czy ten implant jest w całości, czy on w jakiś sposób nie jest uszkodzony na przykład. I taki daje też odpowiedź, jeżeli są dolegliwości bólowe i my nie wiem, czy to jest związane z cyklem, czy to jest związane na przykład właśnie z implantem. Więc to są takie nasze podstawy, które my pytamy. No ale wiadomo, że raz w roku warto zrobić i badanie krwi, warto zrobić nam, kobietom miesiączkującym, poziom żelaza, ferytyny, witaminy D. To są takie rzeczy, o których nie pamiętamy. No i oczywiście wszystko inne, jeżeli mamy jakieś nieprawidłowości. Ja na swoim Instagramie od czasu do czasu dziewczynom przypominam, mamy na stronie taki właśnie kalendarz zdrowia Kobiety, co trzeba zrobić, w jakim odstępie czasu. Pamiętajmy też o um, wszelkiego rodzaju znajmionach. To też badamy teoretycznie mm -hmm. raz do roku, no i przegląd stomatologiczny, tak? O tym się nie pamięta, okay. ale ten przegląd trzeba zrobić. I już kończę, bo wiem, że mam nie, słowo. To... Nie, to jest wiesz, to w ogóle mega ciekawe. Ale bardzo ważne, na przykład, moje pacjenki sobie ustalają, że robią sobie te badania, na przykład na dzień mamy na Dzień Kobiet. Wiesz, żebyś miała taką datę, która wie, że się zmierza. Pamiętasz. Tak, bo jeżeli sobie robisz coś na przykład właśnie, nie wiem, raz w roku, to łatwo powiedzieć, tak to było na wiosnę, a później się okazuje, że to było lato jeszcze poprzednie albo tam bardzo pogodna jesień. Więc pacjenki nie pamiętają, kiedy robiły. Fajne są segregatory, takie właśnie zdrowia kobiety i to na przykład mama, właśnie mama ginekolog, mi się to strasznie podobało, że po prostu wpisujesz sobie datę i później łatwo do tego wrócić. wrócić. Albo na urodziny. I to są też takie daty, które dziewczyny pamiętają, że a, muszę sobie pójść na tak zwany przegląd.
1: No tak, bo hmm, jako Kobieta, która dopiero co tak na, no, rok temu była w ciąży, to w ciąży te segregatory to jest takie normalne tak, i popularne. o
0: kogoś innego, nie? Tak. Mhm. A
1: jak przychodzi właśnie do takiego dbania o, o siebie samą, to trochę to wszystko schodzi często na drugi plan, więc jest to fajny pomysł, żeby rzeczywiście mieć to w jednym miejscu i żeby nie zapominać, e, kiedy się rzeczywiście te badania zrobiło. I może to brzmieć, że to jest dużo. Ale w gruncie rzeczy pewnie można to w ciągu dwóch, trzech wizyt
0: u lekarza załatwić. Ale oczywiście. Wiadomo, część rzeczy może w ogóle zlecić lekarz pierwszego kontaktu. Dużo moich pacjentek o tym nie pamięta, no bo umówmy się praktycznie, taka przeglądowa służba zdrowia w Polsce jest raczej prywatna. Bardzo mało moich pacjentek chodzi na, do ginekologa na NFZ, no bo on jest dostępny. Część tych badań też jest niedostępna, na przykład cytologia płynna, HPV, ale to, co możemy korzystać, to warto w ogóle zapisać się do miejsc do, do swojego takiego lekarza pierwszego kontaktu, bo on może dać nam wiele skierowań. Ale teraz też jest taki plus, że jest wiele laboratoriów, które robią badanie tak na dobrą od ręki i też na szczęście nie są takie drogie. Kiedyś to one rzeczywiście kosztowały majątek. No teraz i my mamy różnego rodzaju pakiety, więc możemy pacjentkom zlecić już nie za taką dużą sumę pieniędzy. Tak, dokładnie. No bo wiadomo, że, że to też się
1: wiąże z jakimiś tam kosztami, ale z drugiej strony, na czym jak na czym, ale na zdrowiu nie warto i nie powinno się no nie powinno się, o bo sztucza, później sumarycznie nie to Wychodzi drożej, nie? Tak. Zanim przejdziemy jeszcze do tych e, takich e, konkretniejszych pytań, to jeszcze z takich bardzo edukacyjnych, m, na, pytanie, na które wpadłam w sumie przed tym podcastem i nawet je, je wcześniej nie, 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 gdzieś tam nie udostępniałam, to tak sobie pomyślałam, że ja, bo to mówię ze swojego doświadczenia, jako kobieta, do czasu jak zaszłam w ciążę, nie miałam zielonego pojęcia, o swoim... Nic nie wiedziałam o swoim cyklu. W mhm. sensie wiedziałam, że istnieje takie słowo jak cykl. Szłam do ginekologa, zazwyczaj było pytanie, ile, jaki jest czas trwania mhm. pani cyklu. Nigdy nie wiedziałam. I dopiero zaczęłam się tym interesować, jak chciałam zajść w ciążę z wiadomych mhm. przyczyn. To co mężczyźni i Kobiety też, bo jak widać po moim przypadku, to nie jest coś, co jest takie oczywiste, powinni wiedzieć o cyklu kobiety. W takim sensie, na przykład, kiedy, kiedy to ma mocniej wpływ na jakąś naszą psychikę, że jesteśmy, nie wiem, bardziej zmęczone, albo że na przykład jesteśmy bardziej wrażliwe, podirytowane jakby coś takiego istotnego generalnie w kontekście cyklu kobiety.
0: To bardzo dużo zależy w ogóle od, od kobiety. Ja się śmieję, że jestem takim typem męskim, bo ja w ogóle nie mam wahań nastroju, nie mam PMS-u, przynajmniej twierdzę, że nie mam PMS-u, ale mój mąż wierzy, że rzeczywiście. I cykl nigdy jakby nie jest dla mnie różnorodny i też nie mam, nie wiem, zaburzeń, wydolności i tak dalej. Natomiast ja jako ogromna fatka TikToku uwielbiam taki, takiego różnego rodzaju wizualizacje, że właśnie dziewczyny pokazują w zależności od cyklu, jak wyglądają. No, na przykład zaraz po miesiące człowiek od. Żywa. Później w okolicy owulacji jesteś w najlepszym swoim momencie, no bo teoretycznie tak atawistycznie powinnaś być stworzona wtedy do prokreacji, czyli jesteś Dokładnie. tą samiczką ubraną w piękne piórka i czekasz na partnera. I to jest Tak, ale takie jest prawdziwe. I wtedy rzeczywiście jest szczyt wydolności, czyli szczyt wydolności seksualnej, zdrowotnej, samopoczucia. Później trochę pikujemy oczywiście w dół do tego okresu, no i wtedy ten sławetny PMS, czyli takie zaburzenia często i Foryczne, czyli masz spadek nastroju, różnego rodzaju zachcianki, um, a no może te, te, te zachcianki sobie zawsze tłumaczę, nie, że to jest przed okresem, przed okresem. ale rzeczywiście te, te wszystkie właśnie inne filmiki, że facet jest przygotowany na twój okres, bo masz czekoladę, <grym> e, painkillers, czyli wszystkiego rodzaju nlpz -y, to też jest fajne, bo to jakby świadczy o partnerstwie, tak? Jasne. Z drugiej strony bardzo nie lubię takiego zrzucania na to, że a, jesteś foszasta, bo ty masz zaraz, nie wiem, zaraz będziesz miała okres, nie? No tak. Okropne to jest, bo tak. oczywiście Ci wiadomo, że my mamy zaburzenia cyklu, ale z drugiej strony, jak świadomie decydujesz się na życie z kobietą, to no powinnaś na to pisać, No tak? niestety, albo stety. No, Co wcale tak. nie znaczy, że dwie kobiety jakby lepiej funkcjonują, jeżeli chodzi o lesbijki, no bo też te okresy podobno się regulują i, i masz w bardzo podobnym czasie. Natomiast no wiadomo, jak jesteś drugim człowiekiem, powinnaś być przygotowana, ale tak jest. Z drugiej strony, i to na przykład w tej chwili tłumaczę mojemu mężowi, bo mamy też córkę, która prędzej czy później będzie miesiączkować. Dla mężczyzn, i myślę, że to będzie pewnego rodzaju odkrywczość, dla nich to jest jakby naturalne, ale nie zdają sobie sprawy, że jesteśmy osobą, która 7 dni w miesiącu krwawi. Umówmy się, to nie jest normalne. Ja mhm. uważam, że to jest tak stygmatyzujące dla nas kobiet. Ja teraz to widzę z, też z drugiej strony. Jak przychodzą mamy, czyli już moje pacjentki, które były moimi z, pacjentkami, tak, z, 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 córkami. z córkami, i na przykład mówią, pani doktor, ona jedzie na obóz. I cały obóz, ona będzie miała miesiączkę, a to jest obóz sportowy. Mm. I wiesz, no to jest, to jest strasznie. Ja uważam, że to jest tak nieuczciwe. W stosunku do nas, wiesz, my wyrosłyśmy z tym i, i to jakby przesiąkło i to się wydaje normalne, ale to nie jest normalne. To bardzo nas ogranicza. I wiesz, i tłumaczenie, że oczywiście można założyć tampon. Nie każda dziewczynka chce założyć tampon. Teraz jest bardzo dużo fajnych rozwiązań. Na przykład są majtki menstruacyjne, w ogóle game changer uważam, ale też kostiumy. Naprawdę? Tak, kostiumy, które mają... To tak jak piluszkę zakładasz dziecku, nie? że idzie na basen. Okay. To tak samo i są fajne kostiumy z taką wkładką. Czyli, Już gotowe. Tak. Nie jesteś naznaczona, że masz okres i nie siedzisz wiesz, w spodenkach na plaży. No straszne to jest, nie? No. Więc. Y... To ja pamiętam, jak to właśnie było być nastolatką nie?
1: I, i doświadczać jakichś takich dziwnych, dziwnych Ale w ogóle sytuacji, krwawienie w
0: nocy, tak. budzisz się rano, ta bielizna może być brudna. Pośle, może wiesz, śpisz u kogoś. No uważam, że to naprawdę natura bardzo źle to wymyśliła. Tak. I, i, i to jest to jakby najgorsze. I tak myślę o tym, jakie ja będę wprowadzać tą córkę, jaką ona będzie mieć frustrację, bo młodsze pokolenie jest teraz trochę inne. Na, u nas to po prostu nikt z nami nie dyskutował, Po nie? prostu tak jest, nie? Po prostu tak jest i nas tak trochę z tym zostawiano, nie? Uczono nas, jak trzeba prać tą bieliznę i w ogóle, no straszne to jest. No ale no, tak, no, tak
1: A są przecież kraje już... E, teraz nie, nie będę przytaczać, bo żebym nie skłamała, gdzie, gdzie tak jest, że przecież, przecież istnieje coś takiego jak dni wolne na przykład od Mysł pracy, mhm. które można sobie wziąć bo yy, i to z tego co wiem, to można je wybrać tak naprawdę w dowolnym momencie, czy, czy, czy chwilę przed miesiączką, czy, tak. czy w trakcie. I to też jest fajne rozwiązanie, bo tak jak mówisz, no, nie, nie jest to jakaś taka yy, ani przyjemna, ani, ani typowa sytuacja. tak? I jednak to jest 7 dni
0: no trochę wyjętych z życia. Wyjętych bardzo I, i pamiętam, że chyba pierwszy raz tak się nad tym zastanowiłam, jak oglądałam South Park i tam jeden z chłopców mówi, nie ufam niczemu, co krwawi 8 dni miesiącu. Nie zdycha. Straszne, nie? E, tak, ale jest to jednym z takich najbardziej stygmatyzujących białe spodnie. To się tak wydaje, ale... Tak. W jak, jak dużym stopniu nas to ogranicza. ogranicza. Yy, no właśnie. I
1: yy, mówiąc o tym, że kiedyś to było takie normalne w sensie, że się nad tym tak człowiek nie zastanawiał. jakby Mamy też tego jakoś tak specjalnie nie, nie tłumaczyły, że teraz pokolenie jest trochę inne. to Tak płynnie przejdziemy do kolejnego pytania, bo yy, bardzo się normalizowało. Nie wiem, jak to jest teraz. Pamiętam, jak to było, jak ja byłam nastolatką. Że ból Związany z miesiączką. To jest po prostu zupełnie coś naturalnego i z tym jakby trzeba żyć, zacisnąć zęby. No i mamy teraz endometriozę, która z mojej obserwacji, takiej social mediów, staje się coraz bardziej popularna, ale pewnie nie jest, brzydko mówiąc, ale pewnie nie jest coraz bardziej popularna, tylko po prostu jest coraz więcej osób diagnozowanych. No to jeżeli podejrzewamy u siebie endometriozę, to jakie sygnały powinny być dla nas alarmujące? Bo jakiś tam ból w trakcie miesiączki jest normalny, tak? ale nie, nie taki
0: ból, że nie wiem, lejemy tak? i nie jesteśmy w stanie, w stanie funkcjonować. Tak, raczej normalizujemy ból typu dyskomfort. Na pewno nie zgadzamy się na ból, który właśnie wyłącza nas z funkcjonowania, wiąże się z wymiotami, mhm. biegunką, chociaż jakby luźne stolce w czasie miesiączki są czymś normalnym, mhm. jeżeli chodzi o hormony. I to często tak, tak jest, więc duże dolegliwości bólowe. Najczęściej tak klasycznie jest to ból przed miesiączką, czyli jak dziewczyny przychodzą i mówią rzeczywiście, że one czują, że za dzień, dwa będzie miesiączka, bo to są ogromne takie bóle, mięśniowo obkurczające, czyli takie ściskające, opasujące, często dziewczyny opisują, no to rzeczywiście to jest coś, co powinniśmy diagnozować. Różnego rodzaju ból w czasie stosunku. Najczęściej właśnie w okolicy też miesiączki, ale nie zawsze. Głównie związane na przykład z tylną ścianą pochwy, bo tam często są ogniska endometriozy. Ból brzucha, bo oczywiście mówimy o biednicy mniejszej, ale też ból brzucha, bo ogniska endometriozy mogą być rozsiane, zaburzenia rytmu wypróżnień, czyli właśnie zaparcia. Oczywiście teraz coraz częściej też mówimy o SIBO, dlatego ja tutaj jeżeli mogłabym dziewczynom sugerować, no to najlepiej jest udać się, oczywiście na początku porozmawiać ze swoim klasycznym ginekologiem, ale później kierować się do centrów i do lekarzy, którzy się właśnie zajmują głównie endometriozą. Dlatego, że to skróci czas diagnostyki. Są specjalne badania. Oczywiście na takim klasycznym badaniu USG my możemy dużo powiedzieć. Możemy powiedzieć, czy na przykład jest torbiel endometrialna, mhm. podejrzewać oczywiście. Plus z całym wywiadem możemy właśnie mieć takie przypuszczenie endometriozy. Natomiast ja zawsze moim pacjentkom tłumaczę, że jeżeli chcemy coś z nią zrobić i na przykład ją operować i pacjentka się kwalifikuje do operacji, to najlepiej, żeby właśnie było to w takim miejscu, gdzie podchodzi się do tego holistycznie, bo każde wejście do brzucha, no to jest to wejście do brzucha, tworzą się wzrosty, dodatkowe później mogą być dolegliwości bólowe. Raczej dążymy do tego, żeby to była operacja laparoskopowa, jeżeli to się udaje, czyli wejściem takim delikatnym kamerą do brzucha, żeby to było jedno wejście, załatwione porządnie, czyli właśnie z obejrzeniem wszystkich takich e, miejsc. Później z odpowiednim e, leczeniem, postępowaniem po, czyli i leczeniem doustnym często hormonalnym, ale też takim holistycznym, bo tym dziewczynom po trzeba powiedzieć, że i jedzenie ma Wpływ. znaczenie. Dlatego, że e, no, dużo się mówi oczywiście o, o nietolerancji glutenu. To nie znaczy, że my mamy wszystkie Wszystko nietolerancje. Mhm. Ale rzeczywiście... To, co w tej chwili wiemy, że gluten i laktoza są takimi jakby najczęstszymi alergenami i one po prostu powodują często i takie jelito przeciekliwe, to, że po prostu uszkadzają kostki i później wszystkie inne alergeny mają łatwiejszą prezencję. To, że, o, o dzisiaj nie będziemy o tym mówić, ale to, że na przykład mnóstwo dziewczyn ma Hashimoto, to, to świadczy o tym, że właśnie no, jakby nasze organizmy, czyli część naszego organizmu atakują nas samych. Bardzo dużo jest chorób autoimmunologicznych, tocznia, różnego rodzaju rzs -sy. i to jest wszystko związane z tym, jak żyjemy. Po drugie stres, którego trochę trudno mm -hmm. nie uniknąć. Bardzo. Zdecydowanie, ale dziewczynom też się poleca i różnego rodzaju terapie, jeżeli jest taka podstawa. Postępowanie wyciszające, czyli yoga pilates, coś co w dużym stopniu jest w stanie, tak, albo tai chi, kiedyś było takie bardziej popularne, coś co jest w stanie nas słuchać do środka, odpowiednia dieta, czyli właśnie bez laktozy i bez glutenu i to jest takie ogólne postępowanie, które może zabezpieczyć nas przed nawrotem i przede wszystkim przed objawiami, którymi jest ból, no i oczywiście niepodność którą najbardziej się je. Boimy.
1: No właśnie, bo to, skoro wspomniałaś teraz o niepłodności, no bo to też jest taka dość duża obawa osób, które, u których albo się podejrzewa endometrioza, albo u których już jest ta endometrioza zdiagnozowana. Ja sama doświadczyłam poronienia półtora roku temu, zresztą wtedy do ciebie nawet pisałam w tym temacie i tak się zastanawiam, to tak jako dodatkowe pytanie, czy to jest tak, że kiedyś, w sensie nie wiem, jak nasze babcie, mamy były młodsze, to to się zdarzało rzadziej? Pytam się dlatego, że teraz jak rozmawiam z kobietami, mam wrażenie, że prawie każda kobieta, która starała się o dziecko, mm -hmm. doświadczyła przynajmniej jednego poronienia. I czy to jest tak według ciebie, No, bo wiem, że to jest pewnego rodzaju hipoteza, czy to jest właśnie styl życia i stres między innymi? Kto czy po prostu wtedy się tak dużo kobiety nie badały,
0: i często nie były też świadome, nie, że w ogóle są w ciąży są. i że... Mm -hmm. Znaczy na pewno i jedno i drugie. E, po pierwsze... E... Świadomość pacjentek, możliwość wykonania testu ciążowego, co umówię się w Kiedyś, dobie naszych tak. mam, praktycznie nie istniało. Możliwość wykonania bardzo wcześnie testu beta HCG z krwi, krwi, co już Ci potwierdza często taką ciążę biochemiczną, która w ogóle nie byłaby świadoma, bo ona jest w okolicach miesiączki. Czyli to jest druga rzecz. Trzecia rzecz, czułość USG. I niestety to też często... Um, jakby zwiększa stres pacjentek, dlatego że bardzo szybko są świadome, że są w ciąży biochemicznej, idą do lekarza, my widzimy tylko pęcherzyk i to jest jeszcze normalne, że widzimy tylko pęcherzyk, możemy nie widzieć zarodka, możemy widzieć zarodek, nie widzieć na przykład jeszcze akcji serca. I to stwarza dużo takiego też niepokoju dla pacjentek, bo wiesz, musisz przyjść na przykład za tydzień, i za wcześnie po prostu. Więc ja y, uważam, że do tego 7-8 tygodnia rzeczywiście większość naszych mam po prostu nie, wiedziała. nie wiedziało, że jest w ciąży. Później pojawiała się bardziej obfita miesiączka, co z drugiej strony nie oznacza, że styl naszego życia nie wpływa, bo wpływa na pewno na nas jako na kobiety, czyli poronienia. A z drugiej strony bardzo wpływa na mężczyzn, no bo y, będąc młodą lekarką, jak miałam jeszcze swoją grupę studencką i to był 2007 rok, y, miałam właśnie wykład o niepłodności i po pierwsze wtedy mówiliśmy, nadal mówiliśmy, że podobnie, czyli tam jeszcze wtedy tam było 15% par borykało się z niepłodnością, w tej chwili to jest 20-25, więc no, niestety tendencja jest wzrostowa, no, tak. czyli co piąta para ma problem y, z płodnością. Ale też zupełnie inaczej mówiliśmy o wartościach prawidłowego ym, badania nasienia. Praktycznie w latach 70. to, co w tej chwili jest normą, to wtedy było nieprawidłowością. Mm -hmm. Ilość zagęszczenia plemników praktycznie obniżyliśmy o połowę. O czymś to świadczy, tak? Że kiedyś y, dwa razy więcej musiało być tych plemników, żebyśmy bliżej Żeby prawidłowo. No i wtedy jeszcze, czyli całkiem niedawno, mówiłam moim studentom, że przyczyna męska. To jest 20%. W tej chwili jest 50%. Okay. E, a z drugiej strony, nie wiem dlaczego, pewnie też, że ginekolodzy ym, nie zajmują się mężczyznami, ale jednak bardzo często zapominają o diagnostyce mężczyzn. I nie zlecają podstawowego badania, czyli wchodzą na przykład w HSG dla kobiet, w histeroskopię, w takie bardzo już specjalistyczne, dokładnie, które się wiążą jednak z, no, z ingerencją w nasze ciało, a często nie ma pytania o badanie nasienia męża. A z drugiej strony mężczyźni mają bardzo duży problem z tym, żeby zrobić.
1: Właśnie chciałam się zapytać, bo to już nawet jestem teraz ciekawa, z czego myślisz, że to wynika? Czy to po prostu mężczyźni się wstydzą badać w tym kierunku i z tego
0: to wynika? Wstydzą się na pewno też, chociaż to nie idzie publicznie, ale ja myślę, że wydaje, że to jest też taki niepokój. A co będzie, jeżeli wyjdzie nie jeżeli tak? tak? Na pewno to trochę wynika z niedojrzałości. Ja jestem w ogóle teraz, im jestem starsza, tym bardziej patrzę na takie, wiesz, czerwone flagi tak. w różnych związkach. I wydaje mi się, że, no wiesz, jeżeli jesteśmy w tym razem i często jest tak, że a miałam taką sytuację, że moja pacjentka naprawdę przeszła, już później mi opowiadała różne badania, łącznie z tym, że że była absolutnie zdrowa, a partner jakby nie zrobił badania, znaczy powiedział jej, że wszystko jest OK, a w badaniu się okazało, że on miał nieprawidłowe mhm. nasienie, które praktycznie uniemożliwiało zaście w ciążę. A a u niej to się skończyło praktycznie terapią, no bo wiesz, jest zdrowa, oni współżyją, co uważam, że to jest w ogóle czymś nie, niepojętym w związku. No to taka trauma już trochę można by... Ale wiesz, powiedzieć. on patrzył na to, jak ona przychodzi inwazyjne badania, cierpi, wiedząc, że to jest u niego problem. No Więc tak. jest to dużo, dużego rodzaju stopnia niedojrzałość, ale z drugiej strony jest dużo fajnych facetów, które nie ma absolutnie problemu. Nie, no jasne, problemem.
1: ale to, to, taki, to taka... Mój mąż ma taką teorię też odnośnie Hashimoto, bo mój mąż choruje na Hashimoto, mhm. co jest teoretycznie nietypowe tak, żeby mężczyźni. mężczyźni, ale właśnie twierdzi po prostu, że też mężczyźni się po prostu dużo rzadziej badają. Że kobiety jednak mają jakąś taką mimo wszystko naturalnie wykształconą potrzebę pójścia do lekarza, zbadania się, a mężczyźni jakoś mam wrażenie, i pewnie coś w tym jest, że jednak dużo rzadziej chodzą do lekarza,
0: Szczególnie, że u nas się dużo, wiesz, mówi, na przykład jesteś ospała, zrób tarcze tak. albo przytyłaś, zrób tarcze tak. a mężczyznom się pewnie tego tak nie mówi, więc... Dokładnie.
1: To jeszcze wracając na chwilę do endometriozy, bo jak ja miałam diagnozowaną endometriozę, to było... No, z dobrych 10 lat temu, jak nie więcej. I wtedy faktycznie z tą diagnostyką było ciężko. No, u mnie była zdiagnozowana poprzez właśnie laparoskopię zupełnie przypadkowo tak naprawdę. Ale Ty teraz mówisz, że teraz te ośrodki takie specjalizujące się w endometriozie już są w stanie dość dobrze jakby zdiagnozować, czy, czy rzeczywiście tutaj mówimy o endometriozie, czy nie. No
0: dokładnie. To znaczy, zawsze mówimy, że badanie obrazowe daje nam pewnego rodzaju przyczynek lub takie podejrzenie. Mm. Zawsze odpowiedzią jest badanie histopatologiczne, czyli szkiełko oko, że już pobierzemy, idzie to do badania i wtedy wiemy na pewno. Natomiast rzeczywiście jest pewnego rodzaju, są obrazy, które sugerują i różnego rodzaju przepływy, obraz tej torbieli i tak dalej. Natomiast tak jak Ci powiedziałam, że w klasycznym badaniu USG praktycznie nie jesteśmy w stanie tych wszystkich innych ognisk zobrazować. Zobaczmy. Więc najczęściej to są dodatkowe badania obrazowe, często właśnie z wlewkami na przykład do odbytniczymi, żeby tą przegrodę pochwowo-odbytniczą zobrazować, bo tam często się gromadzą właśnie te ogniska i to na przykład powoduje dolegliwości bólowe w czasie seksu. No dobra, a tu
1: taką będę osobą teraz słuchającą, bo to taki aspekt, którego myślę, dużo osób
0: się może mimo wszystko obawiać. To są bolesne badania? nie. Nie, to znaczy na pewno nieprzyjemne, ale absolutnie to nie jest, nie jest inwazyjne i nie jest, nie jest bolesne. No wiadomo, że każda wlewka do odbytnicza to tak, nie się. będzie nic miłego. Tak, ale to nie są ani bardzo inwazyjne. Ja na przykład jestem bardzo za tym, bardzo jestem za, za takim działaniem przeciwbólowym i wiem, że bardzo dużo się robi też histeroskopii takich ambulatoryjnych. No i o bólu w ginekologii to tak Wszyscy zapominają, nikt tego mm. nie mówi, że założenie wkładki i tak dalej. Natomiast teraz ma wejść taki fajny środek, przynajmniej ja bardzo na niego czekam, który będzie znieczulał, podobno lepiej. Okay. Mamy nadzieję. Natomiast ja jestem za tym, żeby jednak pacjentkę do histeroskopii znieczulić, bo i... Um, i jakby taką kooperację z pacjentką masz lepszą, mówisz, że jak Cię boli, to nie no siedzisz grzecznie. I, Jesteś i nie z automatu spięta. 15 razy obejrzeć i na pewno sprawdzić, czy wszystko jest ok, więc pod tym względem ja uważam, że jest lepiej. Chociaż znam, są super lekarze, którzy robią taką histeroskopię szybciutko, ciach, 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 natomiast no wiesz, no, się to z dużym stresem, no w tej chwili nawet u stomatologa wszystko znieczulamy. No pewnie, więc dlaczego tak. nam, nas, kobiet nie można?
1: Pewnie, że tak. Obok endometriozy drugim takim pojawiającym się bardzo mocno w social mediach schorzeniem jest PCOS. No, gdzieś tam mam też, znaczy ja nie choruję, ale gdzieś tam jakoś mam doświadczenia. Co jest taką rzeczą, która tutaj będzie bardzo istotna w sensie w diagnostyce i w leczeniu, jak tutaj można sobie pomóc, bo bo wiem, że właśnie jest też uciążliwa też ze względu na to, że to się często łączy, łączy z jakąś tam insulinoopornością. Mhm. Często e, oczywiście to sprawia, że kobieta się czuje nieatrakcyjna, bo ciężko jest jej zrzucić jakieś tam e, zbędne kilogramy. To co w takiej sytuacji, e, czy może nie wiem, antykoncepcja hormonalna tutaj może być pomocna, czy, czy coś zupełnie innego?
0: Tutaj też bardzo dużo zależy od sytuacji klinicznej, czyli właśnie czy chcemy schudnąć i mamy z tym problem, jaka jest jakaś symptomatyka. Generalnie rzeczywiście diagnostyka jest w miarę prosta, no bo badamy się w USG, które jest badaniem prostym, w miarę niebolesnym, hmm. oczywiście musi być dokładne. Badamy hormony, natomiast to co jest ważne to jest właśnie ta klinika. I często jest tak, że na przykład ten obraz może jeszcze nie do końca przemawia, ale pacjentka przychodzi i właśnie mówi, że ma problem z schudnięciem albo przybrała te dodatkowe kilogramy, albo pojawiło się takie owłosienie, które kwalifikuje się jako hirsutyzm, czyli nieprawidłowe. I wtedy nie mówimy, że na rękach rosną ci czarne włosy, to jest hirsutyzm, no bo jakby na, na rękach te włosy mogą być, tylko w takich miejscach nietypowych, wokół sutków, na linii brzucha, czyli w takich miejscach, gdzie rzeczywiście tego owłosienia nie powinno nie być. Okolica żuchwy, tak zwany wąsik i tak dalej. Więc to jest takim sygnałem dla nas istotnym, dlatego, że to świadczy o tym, że ta insulinooporność raczej jest i wtedy są podwyższone badania androgenów. I wtedy rzeczywiście... Powinniśmy działać holistycznie, czyli pacjenci powinniśmy wytłumaczyć, że antykoncepcja jest pewnego rodzaju leczeniem, mm -hmm. bo ona też i obniża właśnie hormony, czyli przez to, że nam zwiększa taki, takie białko, które wiąże te wolne hormony, to one po prostu nie będą tak silnie działać, w związku z tym właśnie nie będzie tego objawu. Natomiast to, co często pacjentki słusznie zauważają, antykoncepcja hormonalna często jest przez nas stosowana, Natomiast to nie jest leczenie, to jest jakby zniesienie objawów, ale często ją stosujemy, bo naprawdę Pomaga. bardzo fajnie poprawia skórę, dziewczyny czują się lepiej i wtedy mamy ten taki pierwszy sygnał, to tak jak trochę jest, zaczynasz ćwiczyć nie? i widzisz, że sylwetka zaczyna się zmieniać, wydolność zaczyna rosnąć i wtedy jest łatwiejszy taki współpraca z pacjentką, bo trzeba jej wytłumaczyć, że oczywiście bardzo ważna jest dieta. Hmm. Nawet jeżeli dziewczyna jest szczupła, a no tak. ona odżywia się nieprawidłowo, no bo umówmy się, to nie jest tak, że jak jesteś szczupła, to Twoja dieta jest prawidłowa. Jasne. Więc trzeba oczywiście sprawdzić tą insulinooporność, czyli robimy krzywą obciążenia, która jest teraz bardzo naprawdę fajnie dostępna w różnych mhm. laboratoriach. To jest dla nas bardzo ważne. I oczywiście ruch. No tak. tak. Ruch, który zwiększa jakby no, ten odbiór glukozy, zmienia wyrzut insuliny. Naprawdę ruch i dieta potrafi zrobić bardzo dużo. I wtedy wspomagamy się, jeżeli jest taka potrzeba, leczeniem farmaceutycznym, a czasami jesteśmy w stanie go odstawić i i w ogóle, żeby
1: nie, nie, nie było, tak, nie ma wtedy takiej potrzeby. A teraz kilka słów od naszego sponsora. Myślę, że każda kobieta przynajmniej raz w życiu borykała się z zatrzymaniem Wody w organizmie z obrzękami, z problemami związanymi ze zbliżającą się miesiączką. Dlatego dzisiaj Wam mówię o produkcie My Best Aqua. Jest to suplement, który wspiera usuwanie wody z organizmu i sprawia, że nasz komfort w trakcie cyklu menstruacyjnego jest dużo większy. I o tym też wspomnimy, wspominamy dzisiaj właśnie w tej rozmowie. Jest to suplement, który pomaga nam utrzymać stałą masę Ciała wspiera funkcjonowanie naszego układu moczowego. My Best Aqua stała się moim najlepszym przyjacielem w trakcie cyklu menstruacyjnego, więc jeżeli się zastanawiałyście, czy wypróbować, to ja serdecznie polecam. A teraz już wracamy do rozmowy. No dobra, to taka teraz jeszcze bardziej popularna rzecz, bo i PCOS, i endometrioza, one się pojawiają coraz, coraz częściej, ale myślę, że każda kobieta, może się utożsamić ze słowem infekcje intymne. W sensie, no, nie chce mi się wierzyć, że, że chociaż raz w życiu każda z nas nie doświadczyła tego jakże nieprzyjemnego doświadczenia. Po pierwsze, dlaczego jest tak, że mogą się one pojawiać bardzo często i regularnie? W sensie, co może być mhm. przyczyną? No i znowu, jeżeli one się pojawiają regularnie, no to co możemy zrobić i zmienić, no żeby, żeby tego jednak nie doświadczać tak często.
0: Przede wszystkim kwestia jest taka w moim odbiorze pacjentek, że nam nikt nie dał takiej instrukcji na przykład jak się myć. No właśnie, to jest takie niby... Wzornie proste. proste, nie? Powinno być w szkole tak naprawdę. Powinno być w szkole, naprawdę powinno być w szkole. Ja w szkole mojego dziecka zrobiłam dla jego klasy i klasy równoległej takie instrukcje menstruacyjne i w międzyczasie przemyciłam te podstawy, no bo wiadomo, że miesiączka będzie takim zapalnikiem do tego, żeby się chochlować, wiesz, tak. bo krwawisz i, i tak dalej. No Coś w tym jest, że często mycie skraca życie. To nie chodzi o to, żeby się nie myć, tylko żeby myć się z głową. Przede wszystkim trzeba rozróżnić, że srom ma i skórę, i śluzówkę. I tą skórę jakby najbardziej myjemy i możemy myć płynem do higieny intymnej. To wszystko jest jakby najbardziej prawidłowe. I nawet trzeba go kremować. To też jest istotne. Bardzo mi Natomiast... się czegoś nauczyłam. No, naprawdę <śmiech> trzeba, bo jeszcze jesteś młoda, jeszcze tego nie doświadczyłaś, ale trzeba. Tak jak mamy, nie wiem, kremy już w tej chwili do łokci. Do skórek, do wszystkiego, do tak, szyja i tak dalej. Mamy też kremy do Sromu. One są dużo mniej popularne, ale one naprawdę fajnie działają. Nawet
1: widziałam u Ciebie na Instagramie o to chciałam się zupełnie na końcu zapytać
0: bardziej dla siebie, że nawet
1: są takie zabiegi medycyny estetycznej, jak mm -hmm. chyba kwas hialuronowy, prawda? Tak. To był kwas Tak, To jest kwas hialuronowy. I to też może gdzieś tam pomagać w niektórych rzeczach. Oczywiście
0: i na wilżę, to znaczy do ginekologii estetycznej mam nadzieję, że zaraz przejdziemy, tak. bo ona jest bardzo ciekawa, Natomiast, ja bardzo bym chciała. E, taką granicą, to co mogę powiedzieć, oprócz tego, że dziewczyny mogą oczywiście wskoczyć na mój Instagram i zobaczyć taką hmm. e, jakby instrukcję, ale granicą to jest ta warga mniejsza, czyli która jest w środku i warga większa. Jest rowek pomiędzy nimi i ten rowek jeszcze możemy spokojnie sobie umyć przy założeniu, że domkniemy wargi mniejsze, czyli nie będziemy wlewać niczego do pochwy, się... bo tam już jest śluzówka i zaraz o tym Wam więcej powiem. Możemy odchylić kapturek łechtaczki, tam się zbiera mastka i pomiędzy tymi wargami zbiera się mastka, czyli jak najbardziej można to ładnie sobie umyć spłukać wodą. Część dziewczyn, które rzeczywiście przechodzi takie odnowienie, czyli przychodzą do nas z tymi częstymi infekcjami. I ja siadam i mówię tak. Po pierwsze, tak się myjemy. Po drugie, jeżeli nie wiesz jak stosować płyn do higieny intymnej, to po prostu stosuj wodę i to jest wiesz, to takie bezpieczniejsze. Te... Tak, bezpieczniejsze. Przynajmniej na początku. tak. Po trzecie, nie stosuj wkładek na co dzień. W ogóle nazwa wkładka higieniczna uważam, że to jest najlepszy kiedyś strzał Oksymorą, marketingowy. Co? Bo wszystkie dziewczyny nosiły wkładki higieniczne. Po czwarte, wiesz, nie myj się za często i właśnie nie, nie wprowadzaj wody, ani niczego do pochwy. No pochwa jest do tego, że ona się sama sobie oczyści i tak samo się oczyści ze spermy, oczyści się z miesiączki, z krwi w ogóle ze wszystkiego. No i często jest tak, że na początku stosujemy właśnie te wkładki, myjemy się nieprawidłowo i pochwa sobie radzi. Ona sobie radzi, 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 aż w końcu powie, ej stara, no weź, bez przesady. Jak wszystko, tak? nie? W pewnym momencie jest limit jakiś. Dokładnie, my tam mamy prawidłowe, dobre bakterie, które mają tworzyć ten, ten, ten kwas mlekowy, czyli mają obniżać pH i one w pewnym momencie przestają być wydolne i te bakterie, które są komensalami i są w pochwie, czyli te beztlenowe, one po prostu dominują, i wtedy jest właśnie rybi zapach, świąt, podrażnienie, nieprawidłowe pH, które rośnie, i tak dalej. I niestety, w pewnym momencie, nawet jeżeli wszystko odstawicie, no to ta pochwa sama w sobie nie jest w stanie się naprawić. I wtedy albo wchodzimy w różnego rodzaju probiotyki, estrogeny do pochwowo, żeby to mhm. wszystko, witaminę C, nie tylko na twarz, ale też co okay. do pochwowo w odpowiednich globulkach. Więc wszystko to, żeby ten to pH obniżyć, żeby było prawidłowo, no a czasami niestety dodatkowo trzeba zrobić zabiegi właśnie z zakresu ginekologii estetycznej, najczęściej robimy albo osocze, albo laser, albo radiofrekwencje i to zaklikuje, dlatego że to jest w stanie jakby zrobić taką rewolucję, czyli zawołać te pałeczki, chodźcie z powrotem, mm -hmm. ja Wam tutaj Was nakarmię i będzie OK. I często jest tak, że wystarczy jeden zabieg i jest wszystko w porządku przy założeniu, że znowu nie popełniamy błędów higienicznych. A jeszcze ten zbliża się lato, dziewczyny, nie siedzimy w mokrym kostiumie kąpielowym.
1: No tak, bo to już jest w ogóle zapraszanie, prawda? Jakichś tam takich problemów.
0: I tylko powiem, że da się to zrobić, bo ostatnio, jak powiedziałam właśnie o tym mocnym kostiumie kąpielowym, to jedna z pani mi napisała, ja na szczęście mam bardzo mało hejterów, ale jedna z pani mi napisała, co też pani opowiada, to jest upokarzające, że jestem wśród przyjaciół i muszę pójść, szybko zmienić kostium kąpielowy. Ja mówię, ale to woli pani infekcję? On tak, To ja już wolę infekcję. I sobie pomyślałam, kurczę, co to za przyjaciele, że przy nich nie można. Ale to nie trzeba przecież informować, przepraszam bardzo, ja zaraz będę miała infekcję, to idę zmienić, wiesz. Tylko normalnie sobie idziesz, zmieniasz kostium. No kurczę, zmieniamy sukienki na weselu. To jest już bardziej takie, wiesz, tak. ostentacyjne. A jak zmienisz kostium, to jest najczęściej, to nikt tego nie zauważy, że masz inny kostium. No, który mąż czy partner zobaczysz, że masz inny kostium kąpielowy, nie? Jednak może pani nie doświadczyła nigdy infekcji intymnej, bo jednak wolę zmiany znaczy, kostium. Ona właśnie doświadczyła, bo ona jakby zada to pytanie, co robić. Więc jak dostała gotową odpowiedź, no i to było dla mnie takie bardzo szukujące, szczególnie, że dla mnie to było odkrywcze, naprawdę. Ten, e, tak jak kiedyś jednak e, taka świadomość ludowa, czyli nie na ziemię, bo dostaniesz wilka, wilka nie? Tak. A oczywiście zdrowa pochwa, bo umówmy się, ja też popełniałam bardzo dużo błędów higienicznych, od 10 lat tego nie robię i naprawdę moja pochwa jest w stanie bardzo dużo przeżyć i nic jej się nie dzieje, natomiast nadal nie staram się jej utrudniać tego życia, więc ten kostniu po prostu zmieniam.
1: No i to nie jest jednak dużo, nie? W sensie, to nie są jakieś nie. duże rzeczy, które trzeba zrobić, żeby jednak ten standard życia był Troszkę, troszkę lepszy, lepszy, bo to tak jak miesiączka, no to jest coś takiego, co potrafi wyciąć cię po prostu z, z funkcjonowania i potrafi być bardzo nieprzyjemnym doświadczeniem, nie? Więc ja jednak bym wybrała zmianę tego kostiumu kąpielowego. Ale czyli podsumowując, jednak w większości przypadków, bo nie, nie chcę generalizować, sprowadzałoby się to po prostu do niewłaściwej jakiejś
0: tam higieny. Najczęściej tak, tylko że to nie znaczy, że jest jej za mało, tylko jest jej za dużo. Za dużo. Jest jej za dużo, i często jest tak, że jak dobrze poleczymy się, to naprawdę to później właśnie zaklikuje. Czyli później jest wszystko prawidłowe. Najczęściej. My tych pacjentek naprawdę mamy dużo, też zawsze się śmieję, że my jesteśmy takim trzecim stopniem referencyjności, jak już nic u pacjentek nie działa, nie to działa. to jest z jednej strony cudne, jak my później dostajemy takie wiadomości, że super, jest lepiej, w ogóle inna jakość życia, z drugiej strony jest to też bardzo stresujące, bo wiesz, jak jesteś, nie wiem, piątym czy szóstym ginekologiem i pacjentka mówi, w pani ostatnia nadzieja, wiesz, no jest to dużo na swoich barkach, no, ale jak pacjentki chcą się nas posłuchać, to zwykle się udaje, tak
1: no tak, to, to ciekawy temat i zaraz też przejdziemy do tej medycyny estetycznej, bo to dla mnie bardzo też ciekawe, ale wróćmy jeszcze na chwilę do antykoncepcji, bo to jest taki temat, który też budzi wiele, wiele kontrowersji mam wrażenie, że się dużo zrobiło takiego złego PR-u mhm. wiem z doświadczenia jak wejdziesz w sławnego Google'a mhm. i wpiszesz nazwę leków antykoncepcyjnych to nie wiem czy istnieje taki lek o którym przeczytasz coś pozytywnego, to są zawsze po prostu najgorsze tak, możliwe scenariusze, że będziesz tyła, że będziesz humorzasta, będzie Ci bolała głowa i tak dalej, i tak dalej. No to nie namawiając oczywiście nikogo do, do antykoncepcji, ale tak trochę odczarowując, to jest trochę chyba kwestia po prostu, jak ze wszystkim odpowiedniego dobrania metody antykoncepcyjnej do pacjentki.
0: Oczywiście, jak najbardziej. Yy, I rodzaju hormonu, czy on ma być, czy ona ma być właśnie dwuskładnikowa, czy, czy ma jedno. być jednoskładnikowa, czy ona ma być do czy to ma być krążek, czy to ma być plaster, czy to ma być wkładka, którą kocham najbardziej. A więc... o tej wkładce
1: strasznie źle się właśnie
0: mówi, nie? Dużo... Na pewno źle się mówi po, po pierwsze dlatego, że boli zakładanie, tak jak rozmawiałyśmy, mm -hmm. więc mam nadzieję, że niedługo to będzie odczarowane ten ból w kinekologii. W każdym razie my te testujemy w tej chwili westebel właśnie te żele przeciwbólowe z dobrym skutkiem wydaje mi się, A więc to założenie jest często traumatyczne. Nie z drugiej strony daje Ci ogromną ochronę czyli długofalową. E, no ostatnio nawet zwiększono na świecie rejestrację jednej z wkładki na, na 6 i 7 lat, więc to jest, wiesz, masz raz i zamiatane. Koszt też się robi wtedy niewspółmiernie mniejszy. No tak. e, raczej, pomimo tego, że ona ma hormon, to raczej jest to związane z tym, że nie działa ogólnoustrojowo, czyli to nie jest tak, że ten hormon działa tak jak hormon doustny. Natomiast ja uważam, a mamy bardzo niedawno antykoncepcję teoretycznie hormonalną, że to był rewolucja na skalę otrzymania prawa głosu przez kobiety, mm -hmm. bo możemy decydować o swojej płodności. Oczywiście ma swoje czarne strony i to też jest niefar, że, 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 <śmiech> że ma. Niemniej jednak to też zawsze mówię, że gdybym dostawała jedną złotówkę za każdą wiadomość, pani doktor, czy ja mogę być w ciąży i teraz wiesz wszystko opisane, na przykład służyłam takim, tutaj na palcu był ejakulatel. I wtedy moje pytanie jest takie, a stosuje pani jakąś metodę antykoncepcji? Nie. No nie. I to jest dla mnie największy taki dualizm, bo ja tego nie rozumiem. Może hmm. ja kiedyś, będąc młodą dziewczyną, miałam tak samo, że albo y, dajemy sobie bezpieczeństwo, Czyli takie naprawdę bezpieczeństwo choć oczywiście nie stuprocentowe. No tak. Ale dajemy sobie świadomość, że w tej ciąży nie będę i nie stresuję się przed każdą miesiączką, bo to też wracając do tej miesiączki, tak. to jest tak niesprawiedliwe, że wiesz, czy znasz jakiegokolwiek faceta, który odbył chciany stosunek z kobietą i on się zastanawia później przez najbliższe <śmiech> trzy tygodnie, czy ona będzie w ciąży. Nie, to tylko na nas spada. Tak. I wiesz i sobie myślisz, a, a, mo a może Nie, nie może, ale a, mo a tak. może. I to jest koszmarne, więc. To jest, zawsze jest coś za coś u nas, u kobiet. No, tak. Więc wiadomo, tak, bo na pewno zapytasz o to, czy jemy w czasie antykoncepcji hormonalnej. Tak. Teoretycznie we wszystkich badaniach, że nie, ale jednak trochę zaburza metabolizm yy, glukozy. Czasami zwiększa się apetyt, Czasami jest tak, że rzeczywiście czujemy się obrzęknięte. Czyli jest, że zatrzymuje Tak. I to wszystko jest raczej nie... Wiecie, no, ja, też jest świetne takie powiedzenie, że w medycynie jak w kinie wszystko jest możliwe. Czyli w HPL-u masz, że... Mm, 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 a a potem... później jednak. Ale z drugiej strony antykoncepcja może być szyta na miarę. I co prawda czasami pacjentki, jeżeli nie są dobrze poinformowane i nie ma tej, wiesz, takiej rozmowy z zaufaniem i ja mówię... Proszę Pani, bo zrobimy takie i takie badania. Na tej podstawie wydaje mi się, że fajnie by było, żeby Pani miała taką i taką, e, taki rodzaj antykoncepcji. I teraz chciałabym bardzo drukowanymi literami powiedzieć, że nie ma żadnego badania, które by nam sugerowało, jaki rodzaj antykoncepcji i jaką konkretnie firmę, markę wybrać. wybrać. Mhm. Czyli nawet jeżeli pacjentka przyjdzie z całym panelem hormonalnym, to raczej nie mamy takiego złotego standardu. Dodatkowe rejestracje, czyli tak zwana charakterystyka produktu leczniczego mamy tylko związane, że pacjentka przychodzi z chęcią antykoncepcji i trądzikiem mm -hmm. i na to mamy konkretny lek. lek. Resztę żonglujemy, pytając na przykład, czy właśnie bardziej ma Pani tendencję do obrzęków i tak dalej przy braku przeciwwskazań do antykoncepcji oczywiście hormonalnej. I wtedy jest tak, zaczynamy od tego, ale i Pacjent tłumaczy. Dostaje Pani na trzy miesiące, czyli trzy opakowania, wykupuje Pani jedno, bierze Pani to jedno opakowanie, ale wiesz, z tym się trzeba trochę pobawić, tak? No, I mieć też kontakt z pacjentką. Bierze Pani jedno. Jeżeli Pani się czuje ok, nie biorąc pod uwagę, czy Pani plami w międzyczasie, czy krwawi. przez trzy miesiące o tym w ogóle nie myślimy. Jeżeli czuje się Pani ok, wykupuje Pani kolejne dwa, po trzech miesiącach wracamy z tematem, czy czuje się Pani dobrze. dobrze. Jeżeli przy pierwszej czuje się Pani fatalnie, można... Zaprzestać nawet w trakcie. To nie jest tak, że, że wiesz, musisz dobrać opakowanie. Oczywiście może to zaburzyć cykl, ale jeżeli czujesz się fatalnie, to ja nie powiem pacjency, która ma zaburzenie nastroju mocne, że no niestety. No tak. Więc. Zaprzestaję Pani, idziemy na kolejną, kolejny rodzaj. Ja mam swoje ulubione i to nie wiąże się z tym, że mam jakąś Big Farmę, bo nie współpracuję z żadną marką. I to też jest fajne, bo zawsze to tak jak trochę na Instagramie, choć, oczywiście w ogóle nie mówię, że współpraca płatna nie jest fajna. Jest fajnie, że teraz to oznaczamy. Ja mam współpracę płatne książkowe, o. więc nie, ma, nie mam takich współprac i przez to zawsze mogę pacjentce powiedzieć, że... Wie, co ona no tak. zdecyduje, to jest jej. Nie mam z tego żadnych niestety wyjazdów i tak dalej, ale de właśnie daje mi takie dosyć duże zaufanie do, z pacjentką, z taką pacjentką. relację. Więc mam swoje ulubione, które już wiem, że działają, natomiast to też jest tak, że u kogoś zadziała fantastycznie, a ktoś tego produktu nie będzie lubił. I sobie tak idziemy. W pewnym momencie, jeżeli pacjentka twierdzi, dobra, yy, naprawdę nie chcę łykać tych tabletek, to najczęściej wchodzimy albo w implant, który też ma swoje czarne strony, czyli właśnie bóle głowy i plamienia, mm. ale daje Ci duże poczucie bezpieczeństwa przy bezbolesnym założeniu. No tak, bo nie musisz też pamiętać. Tak, albo wchodzimy w wkład, we wkładkę i tutaj też chciałabym tu oficjalnie powiedzieć, że wkładki z hormonami są dopuszczalne dla dziewczyn, które nie rodziły.
1: Okej, okay, to też ciekawa informacja i te pytania też się pojawiają. Ja jeszcze chciałam nadmienić ze swojego doświadczenia, że nawet ten sam lek, mam wrażenie w różnych okresach życia antykoncepcyjny, też może różnie zadziałać. O, bo ja, powiem Ci, przed ciążą przez 10 lat brałam te same tabletki antykoncepcyjne i one były rewelacyjne i ja nie miałam w ogóle żadnych skutków ubocznych, które bym przynajmniej zauważyła. A po ciąży, jak próbowałam na ten sam lek wrócić, to miałam takie stany depresyjne, że nie byłam w stanie funkcjonować. Więc to też no, jest kwestia po prostu odpowiedniego dobrania, i nawet dla tej samej osoby nie zawsze ten sam lek będzie dobry przez cały okres Pani, tak. trwania. Nie? Więc to też, to, też warto mm, powiedzieć. A taki temat, który jest trochę omijany, mam wrażenie, w sensie ta grupa kobiet mam wrażenie jest trochę taka zostawiona samym sobie, a mianowicie menopauza, bo to jest też taki mega ciężki czas, w sensie mogę tylko mówić z przypuszczeń, no bo jeszcze, jeszcze nie przechodziłam, ale z tego co słyszałam. Kiedy warto zastosować terapię hormonalną przy, przy menopauzie? Dużo jest protokołów i standardów.
0: My przyglądamy się naszym pacjentkom, jeżeli chodzi o objawy, czyli jeżeli pacjentka przychodzi niezależnie od wieku. I mówi właśnie o zaburzeniach, dużych zaburzeniach nastroju, wahaniach, nocnych potach, zlewnych potach, częstej irytacji, suchości skóry. Jeżeli ją badamy, widzimy atroficzną śluzówkę pochwy to wtedy robimy badania i to są bardzo proste badania, czyli teoretycznie w trzecim dniu cyklu, jeżeli ona miesiączkuje, bo takim kolejnym przyczynem do tego, żeby to zbadać, to są oczywiście zaburzenia brak. miesiączkowania. One mogą być szybciej, czyli to niekoniecznie tylko brak, one mogą być na przykład co dwa tygodnie, co trzy tygodnie. Też były takie pytania, tak. tak czyli w ogóle mogą się zaburzać, cukcyk się może zaburzać, więc wtedy robimy sobie w trzecim dniu cyklu FSH-estradiol. jest Często też dołączamy do tego tarczycę, tak na wszelki wypadek i to nam daje Dużą odpowiedź. Mhm. Oczywiście, do potwierdzenia musimy zrobić to jeszcze raz, powtórzyć, eee, i to niezależnie jakby od wieku. Natomiast naszym wszystkim pacjentkom przyglądamy się tak 45, plus i w zależności od tego, jak one się czują, na ile są świadome, na ile chcą, to włączamy taką terapię okołomenopauzalną. Czyli jeżeli już czują, że właśnie mniej sił, więcej irytacji, właśnie zaburzenia nastroju i te poty, które są charakterystyczne, ten ojezu, ten brain fog, czyli taka mgła mózgowa, mm. Taka naprawdę, że pacjentki przychodzą, i mówią, Pani doktora, kiedyś nie musiałam nic zapisywać, a teraz czas zapominam, wszystko. gdzie położyłam to, co zapisałam. I to są często dziewczyny, i to, to niezależne, czy wiesz, pracujesz na, e, na kasie w Biedronce, tak, tak? czy, na czy na jakieś... pracujesz jako prezes, Ty chcesz być po prostu cały czas aktywna i fizycznie, ale też umysłowo, bo to no pewnie. M, jesteśmy bardzo teraz świadomi też demencji. I to i też nas siebie... bardzo, m, bardzo nas to niepokoi. I wtedy rzeczywiście włączamy tak około 45+, jeżeli nie ma przeciwwskazań. Kolejna niesprawiedliwość, co? W się no. ta menopauza. Ale tu akurat faktycznie mają antropauzę. My na szczęście praktycznie całe życie jesteśmy aktywne seksualnie. O ile nie ma suchości i, i jesteśmy w stanie zrobić zabiegi i yy, 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 żeby ta pochwa działała. No omówmy się, penis nie zawsze działa. To, chociaż, to chociaż coś. Ja tu jako ciekawostkę muszę powiedzieć, że to, to co mnie zawsze pocieszało, kiedyś pisałam taki fajny artykuł na temat, on w końcu się nie ukazał, na temat seksualności mężczyzn, ale w większości badań wychodzi, że szczyt możliwości seksualnych facetów to jest 22 rok życia. Kurty, no. Spojrzałam no. na mężczyzn. <laughs> coś mi to Ale autentycznie, dwudziesty. To drugi rok życia. I dlatego tak wiesz, się mówi dużo o tych kukłażycach, które mają lat 45 i 50 i to mają wiesz, no to tak. one nie szukają pana, który ma lat 70. A, to wszystko wyjaśnia. Tak, tak, i to jest w ogóle to jest niesamowite, jak to jest dobrane. Rzeczywiście starszy facet z młodą kobietą, bo kobiety też nie są takie młode świadome swoich potrzeb. No ale to tak później się tak krzyżuje i się zmienia, nie? Czyli trochę tej sprawiedliwości jednak. Trochę jest. Trochę jest. trochę jest. trochę jest, trochę jest. No to dobra, to porozmawiamy
1: też chwilę o seksie, bo pojawiły się pytania, a Ty trochę o tym wspomniałaś przy okazji endometriozy. Taki dość, dość popularny problem, no to jest ból podczas mhm. stosunku. Jeżeli to nie jest kwestia endometriozy, choć może być, to co może być jeszcze przyczyną i co można w tym temacie zrobić? bo to potrafi, że tak powiem, zniszczyć życie seksualne. Okay, tak.
0: To jako tutaj ciekawostkę, w cudzysłowie powiem, że bardzo dużo dziewczyn do nas przychodzi z bólem, ale one nie są, znaczy one sobie nie uświadamiają, że to jest ból, tylko one twierdzą, że nie mają libido. Okej. Okay. I to jest taki klasyk. Czyli jak pacjenka przychodzi i mówi, że nie ma ochoty współżyć, to ja muszę się zapytać, czy ten seks jest przede wszystkim satysfakcjonujący, bo on może być też obojętny, ale czy też boli. Mnie boli siłownia i dlatego chodzę za nią, wiesz, z płaczem w oczach i pewnie też nie miałabym libido w kierunku siłowni, siłowni. i to też jest, to jest taki bardzo dobrze zobrazowany i dziewczyny, wiesz, jakoś sobie to tu jakby nie łączą tych kropek, tylko uważają, że właśnie im się nie chce, no a jak coś boli, no to kurczę, no nie chce ci się no, współżyć, że tak? tak? Z drugiej strony jest to ogromny problem, dlatego że czy na Instagramie, czy w ogóle w naszym gabinecie, no w naszym gabinecie to praktycznie większość pacjentek, bo one już przychodzą po dłuższych diagnozach, załóżmy. Ale na Instagramie, jak się pytam, to zwykle to jest między 30 a 40% dziewczyn doświadcza bólu w czasie seksu. No to, bardzo to nie dużo. jest zachęcające, tak? Mm. Umówmy się. Ja jako mężczyzna też nie chciałabym współżyć z kimś, kogo to boli, ale często też dziewczyny nie mówią. To nie jest no tak, tak, że facet, tak. wiesz... Współżyje świadomy z tym, że dziewczyna boli. Tak. Dużo przyczyn. Endometrioza oczywiście, chociaż to nie jest taki pierwszy klasyczny pierwszy, przykład. Mm. Najczęściej jest to suchość i suchość nie jest związana tylko z menopauzą. Suchość może być związana z antykoncepcją hormonalną mm -hmm. niestety i z okresem laktacji która czasami u dziewczyn potrafi trwać, wiesz, o, długo. Długo, tak. E, prolaktyna, spadek estrogenu, często to i jeszcze do tego masz właśnie ten maminy mózg e, i jeszcze niewyspana jesteś. I to, wiesz i tak właśnie kłada. o to chodzi, że dziewczyny tego w sumie nie łączą. Mamy bardzo proste na to rozwiązanie. E, różnego rodzaju leki, które powodują suchość. Nawet leki antyhistaminowe, przecież o tym się nie mówi, tak? Leki typu SSRI, przecież antydepresyjne, one w ogóle obniżają libido, możliwości w ogóle orgastyczne i tak dalej różnego rodzaju przepięcia mięśniowe, czyli tego, co znowu do tego wracamy. Nie mamy instrukcji obsługi kobiety, więc my tak, wypieramy mocze, nie powinniśmy. My powinniśmy tylko otworzyć cewkę moczową. Mm -hmm. Dlatego tak dla mnie ważny jest w ogóle urofizjoterapeuta. urofizjoterapeuta tak. U nas Kasia, która pracuje z dziewczynami, dlatego że no jeżeli przepinasz mięśnie albo właśnie masz nieprawidłowe napięcie, to często jest tak, że po prostu dziewczyny są zaciśnięte i, i to po prostu boli, mm -hmm. tak? Musisz umieć się tego rozluźniać dużą grupą u nas, która się zgłasza i też chyba dlatego, że jesteśmy właśnie takim centrum referencyjnym to są dziewczyny z pochwicą. To jest związane albo z różnymi traumami w dzieciństwie, czyli oczywiście takim no, najczarniejszy scenariusz różnego no tak. rodzaju wykorzystania seksualne, ale niekoniecznie silna religijność w domu, podkreślanie matki, że seks jest niefajny, mm. że nie możesz współżyć, że to nie niesie ze sobą przyjemności. Wiesz, no to tak zasiewa takie ziarnko tak. Później Czy jest... zamykanie
1: oczu, jak gdzieś Oczywiście, tam jest jakiś film no. z seksem. To też rozma z Agnieszką Skrzyczkowską o tym rozmawiałam że właśnie, że tak wszędzie właściwie w domach tak było, nie? Że jak leci jakiś film, jesteś dzieckiem i dwoje ludzi uprawia seks, to nagle rodzice zamknij oczy. Jakby to było coś... Nienaturalnego, nienaturalnego i wstydliwego, nie?
0: No u, nas, u, u mnie też pewnie trochę tak było, y, dużo właśnie moja mama mówiła, że ten seks to taki, i w ogóle ten poród, o Jezu, ja miałam traumę, chyba dlatego jestem ginekologiem, że ten poród to jest w ogóle coś najbardziej traumatycznego. Ja szczęśliwie u rodziców znalazłam w bibliotece, bo myśmy, ja w ogóle zawsze byłam dzieckiem czytającym i w pewnego razu znalazłam Wisłocką i znam ją po prostu na, na pamięć. pamięć i pamiętajcie, że sztuka Kochania to nie jest film, oczywiście film się tak nazywa, ale to jest fantastyczna książka, która nadal oczywiście ma bardzo duże takie podłoże, anatomiczno fizjologiczne Jeżeli chodzi o... No, tam oczywiście dział i rozdział o antykoncepcji, to już dawno jest przeterminowany, ale tam są takie cudowne w ogóle ludziki biało-czarne z pokazaniem, gdzie penis penetruje, co obciera, przy jakiej pozycji... No w ogóle wiesz, dla mnie jako tam 10 czy 11 lat to było... Odkrywcze. I oczywiście z wypiekami na twarzy to czytałam e, pod poduszką i ja się zawsze śmieję że wszystkie moje laski, znaczy lalki Barbie, to normalnie seks uprawiały wszędzie. Regularnie. Serio, po prostu, ja byłam dzieckiem, która ułożała, że ten seks to się uprawia w ogóle wszędzie. I chyba to był taki mój, taki, wiesz, motyw przewodni później do bycia ginekologiem. I to też było fajnie, bo uważam, że że seks powinien przede wszystkim nie boleć, powinien dawać radość i powinien nam, kobietom, sprawiać tyle samo niezależności i frajdy co mężczyznom. Mężczyzną. I dlatego tak bardzo kocham Samantę z Seksu w Wielkim Mieście, Ach, bo ja ona też. jest w ogóle moim największym e, idolem. Dlatego już nie oglądam tych nowych. O, ja też nie. W ogóle jak tam, wiesz, wszystko się... Nie, ja w ogóle nie oglądam tyle, Ale ten, wiesz, i ja potrafię do niego wrócić tak. i oglądać, bo ona była tak super wyzwolona. A dużo kobiet jest taką Charlottą, nie?
1: Która w ogóle... Nie może w ogóle na ten temat, no ale czyli jeżeli mamy takie właśnie jakieś problemy z bólami, to można też sobie pomóc w sensie, czy to jakichś nie wiem, lubrykantów czy, czy
0: leki znaczy jeżeli jest, jeżeli jest suchość to lubrykant ok, jeżeli macie tendencję do infekcji to powinien być bez gliceryny ok to jest dosyć istotne. Ważna informacja. Natomiast są leki, które można stosować. Oczywiście i leki hormonalne, i niehormonalne. Mamy teraz w ogóle nową grupę leków bardzo fajną, tak zwany Prasteron, który działa też bardzo fajnie właśnie na, na suchość. Natomiast one działają tylko wtedy, jeżeli je używasz. I stąd właśnie ta cała nasza gałąź ginekologii estetycznej, która zawsze, to powtarzam, jest w ogóle bardzo krzywdząca, to, że jest nazwa estetyczna. Tak. Bo ten wygląd to jest na końcu. Bo no tak. w medycynie estetycznej wygląd też jest ważny, ale działamy przeciwstarzeniowo też. Natomiast w ginekologii ona powinna się nazywać, nie wiem, funkcjonalna, regeneracyjna. No bo to tak jak z
1: tym botoksem. Tyle po prostu, ile ma zastosowań już w dzisiejszych czasach botoks, no, takich, to. które w ogóle nie dotyczą. Tak, tak. To, to, to Olaziarek mówiła a propos migren. Mhm. Moj, moja siostra na przykład miała botok w związku z jakimś tam z, ruchom, z, ruchwą, tak? z problemami, z więc to naprawdę nadpotliwość, jakby cała masa tutaj, całe spektrum, to nie tylko
0: chodzi o jakieś tam zmarszczki i potem... Ale oczywiście u nas w ginekologii też w pochwicy dajemy toksynę botulinową, żeby właśnie pacjentki nie zaciskały i to jest i terapeutyczne, ale też działa fajnie na, na świadomość pacjentki, że ona jest w stanie ten, ten mięsień puścić po prostu. No tak. Trochę też takie zaciskać. place,
1: bo nawet jakby w sensie, ale oczywiście. Tak, tak długo jak to działa, to to, to właśnie też chodzi o taki aspekt pewnie psychologiczny, nie? Że,
0: jak że, że wie, że coś
1: jest, co jej, co jej pomaga. No a drugi taki problem, myślę równie popularny, to jest orgazm, bo mhm. zostało mi zadane pytanie i aż mi się tak strasznie przykro zrobiło, jakie je przeczytałam, że jakby pytanie brzmiało, że nigdy, nigdy nie doświadczyła ta mhm. dziewczyna czy kobieta orgazmu z partnerem, co mm -hmm. insynuuje, że pewnie sama jest w stanie sobie ten orgazm zapewnić. I myślę, że to jest taki też dość popularny problem.
0: Bardzo. Mm. Bardzo, ale to też zrobił nam Freud bardzo dużo krzywdy, no bo on podzielił tak nieszczęśliwie ten orgaz pochwałowy i I my absolutnie nie wierzymy, że jest inny, mm. ale zaraz on to, to, to jakby szybko zobrazuje. Więc tak, Orgaz ten tak zwany pochwowy, czyli z penetracji, on nadal jest z, z łechtaczki, dlatego że łechtaczka siedzi takim jakby okrakiem, jest takim jeźdźcem na pochwie od góry, jak sobie tak wyobrazisz. Mm -hmm. To, co my dotykamy i to, co widzimy, co możemy odsłonić kapturkiem, to jest taki wierzchołek góry lodowej i to jest tylko taki fra fragmencik, taka jedna... 15 łechtaczki. Łechtaczka później idzie sobie jakby takim prostym takim łukiem, i właśnie okrakiem siedzi na pochwie. I przy stymulacji przedniej ściany pochwy rzeczywiście jesteśmy w stanie ten orgaz wywołać. Nie u wszystkich yy, mhm. kobiet. Jak wstawiam to na Instagramie, to najczęściej dziewczyny, które mają orgaz zawsze z penetracji, bez dotykania łechtaczki to jest około 10%, czyli bardzo mało, mało nawet mniej. Bardzo. Także sporadycznie to załóżmy dobijemy do 30%, to jest w ogóle maks. Zwykle 70-80% kobiet bez stymulacji łechtaczki nie ma w ogóle takiej opcji. To, że one czasami mają, to na przykład spojeniem łonowym partner ociera się o tą łechtaczkę, a w ogóle to, co ja zawsze mówię moim pacjentkom i co w ogóle działa fantastycznie, to wszelkiego rodzaju stymulacje łechtaczki w czasie penetracji. Jeżeli Kiedyś tego nie spróbowałyście, to musicie, bo ten orgazm jest zupełnie inny. Mm. Czyli orgazm polega na tym, że z odpowiednich nerwów, czyli ze stymulacji łechtaczki, zaciskają się mięśnie bardzo pulsacyjnie i to jest od nas niezależne. tak? Mm. Zaciskają się mięśnie właśnie w okolicy, no mięśnie namiętnicy. I jeżeli te mięśnie zaciskają się na czymś, czyli w czasie penetracji, albo jeżeli macie dildo, albo penisa w środku, to ten orgazm jest dużo bardziej intensywny. Dlatego, że one się zaciskają na czymś, więc wiesz, okay. jest, i zresztą płynie też z trochę innych jakby nerwów. E, jest taki bardziej spełniający e, i mamy mnóstwo gadżetów, czyli jeżeli na przykład ten dotyk partnera w czasie, no bo wiadomo, że facetowi trudno jest na przykład skupić się na ruchach frykcyjnych jednocześnie na odpowiedniej stymulacji łechtaczki. Wiadomo, przecież faceci jak wiesz, coś robią i gadają, to przestają tak. robić. nie? Dwie rzeczy naraz. To już jest za dużo. To albo sama może dziewczyna stymulować, Albo jest mnóstwo fajnych gadżetów, które są odpowiednio zakrzywione i normalnie bierze sobie taki gadżet wibrujący albo dmuchający, niekoniecznie musi właśnie wibrować, do łechtaczki i po prostu robimy sobie orgazm dotykając łechtaczki jednocześnie w czasie tą. I to jest najlepsze. Pewnie masz gdzieś takie y, pokazane mam. nie? u siebie mam. na Instagramie. Mam, mam, mam. Dobra, to już to jest można sobie zobaczyć. I chciałabym powiedzieć właśnie dziewczynom, że zamiast się frustrować, że nigdy tego orgazmu nie miały... Trzeba, ja w ogóle mam taką myśl, że tylko nie wiem, czy zrobię to w lipiec, czy sierpniu. W zeszłym roku robiłam takie lato przyjemności w sierpniu i przychodziłyśmy, tam było chyba osiem takich wyzwań, właśnie między innymi porozmawianie z partnerem, bo to jest w ogóle niesamowite, że to jest tak. najbardziej taka intymna, jakby część naszego współżycia, nie? A my z partnerem nie, nie rozmawiamy, rozmawiamy, co lubimy, co i tak dalej. I kurczę, umówmy się, no, no nie bądźmy tą księżniczką na ziarnku grochu, no bo skąd on może wiedzieć, skoro my się uczyłyśmy swojego ciała same długo i wiemy, co lubimy, jak lubimy, bla, 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 to jest dużo lepiej facetowi po prostu powiedzieć. Albo partnerce. Tak, w ten sposób, tak nie... A my tak lubimy, wiesz, domyśl się, nie? To takie No tak, tak, to, 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 to na pewno. I w ogóle rozmowa to powinna być kluczowa, a ja myślę,
1: że generalnie z tymi rozmowami to nie bywa. Ale tak sobie myślę, że to jest trochę też wina, e, zarzucę winę na coś albo na kogoś, filmów, w mhm. których się pokazuje, że ta kobieta za każdym razem praktycznie w trakcie seksu ma e, orgazm i mhm. to w ogóle w pozycji na misjonarza, ona tam nic nie robi i, tak, i szczytuje. Ma... jeszcze? I, tak, i może mamy po prostu potem takie trochę wrażenie, czy nawet się boimy, że my jesteśmy trochę dziwne, bo my tak nie mamy, nie? W sensie patrząc na to, jak właśnie gdzieś tam w każdym filmie po prostu ten orgazm powinien przychodzić tak tak łatwo, nie? Że to, a to, to też wymaga jakiejś pracy i edukacji i siebie i partnera, nie? i też nie
0: za każdym razem, znaczy no chyba, że działacie na, na łechtaczkę, no to wtedy za każdym <śmiech> razem. Dlatego uważam, że, że właśnie warto o tym pogadać i robić tak, żeby za każdym razem być spełniony, no bo frustracja narasta, tak? Pewnie. Po pierwsze nie powinno się rozmawiać w trakcie tego seksu na zasadzie, albo ty zawsze, albo ty coś tam, albo bo ty nie potrafisz, a albo ty nigdy. to potrafił, nie? To już <śmiech> w ogóle najgorsze to jest takie kastrujące <śmiech> dla faceta, zresztą no, dla kobiety tak też. samo film zawsze pewnego rodzaju jest fikcją tak jak dziewczyny budzą się w pełnym makijażu no umówmy tak, się tak, jak tak. Kowronki, tak. więc y, fajnie, że my coraz częściej o tym gadamy Nie fajne jest to, że kobiety też często kłamią Wiesz, mam nawet wrażenie, że bardzo często kłamią nawet koleżankom, no coś co ja tam nie mam bla 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 i, y, no nie wiem po co my to robimy e, a umówmy się właśnie, my chciałybyśmy podobnie jak faceci, i bardzo mi się to podoba w nowym pokoleniu, że one są takie świadome, dobra, ty miałeś orgas, ja też miałabym orgasta. To ty teraz musisz stanąć na rzęsach i ja muszę mieć nie muszę. Orgaz. I to jest super, tak? Bo nasze pokolenie w pewnym momencie dało przyzwolenie facetowi, że on na początku się stara, tak. Za każdym razem nie wychodzi, my mówimy, dobra, to odpuszczamy, i no, trochę go do tego przyzwyczailiśmy, tak jak, do nie wiem, do nie śmieci i tak hmm. dalej. Mój mąż pewnie parską z śmiechem, bo on zawsze wynosi śmiech. Ale jest coś takiego, że my odpuszczamy albo o udajemy orgazm. I to jest najgorsze. Właśnie dziewczyny nie udawajcie orgazm na początku związku, no bo wiesz, on robi później dokładnie to, to samo, samo.
1: co nie działa w gruncie rzeczy. Później
0: nie działa. On jest sfrustrowany, bo przecież działało. Tak. To by się już nie chce, bo skończyły się motylki. No kurczę, ile no tak, można? tak, nie będziesz 10 lat udawała. I co mu powiesz? Co mu powiesz, że sorry stary, bo ja wtedy udawałam,
1: no... <śmiech> No tak i właśnie też tak nie zrzucając yy, właśnie winy na, akurat tutaj na mężczyzn, no jednak ważna jest po prostu ta komunikacja, nie? I... I takie też właśnie wyjście z tego, takiego poczucia, że to tylko mężczyzna i, i jego orgazm jakby to, a my Oczywiście. jesteśmy takie tam po prostu cier, cierpiątnice, którym się jego nie należy. Nie na On tak. sobie zawsze jakoś
0: prędzej, czy później, szybciej, czy wolniej. No jest to
1: trochę prostsze, że tak powiem. Jest prostsze, tak. tak zdecydowanie. Dobra, to teraz do, do tematu, który mnie najbardziej interesuje, a mianowicie medycyna. Estetyczna. Jakie takie zabiegi według Ciebie y, są teraz bardzo fajne do zaoferowania przez medycynę estetyczną, które mogą albo poprawić właśnie jakość życia naszego seksualnego, albo jakiś taki komfort właśnie w kontekście, nie wiem, w kontekście, w kontekście nie wiem, infekcji intymnych? Bo o tej medycynie estetycznej w kontekście ginekologii to się mało słyszy i mówi.
0: Na pewno, na pewno, chociaż coraz więcej my na przykład jako, jako klinika w ogóle się nigdzie nie pozycjonujemy. Mamy oczywiście swoją stronę internetową, natomiast nie mamy żadnych tych adworców, hmm. reklam i tak dalej. Wiadomo, że siłą nośną, informacyjną jest Instagram, to na pewno, ale z drugiej strony wydaje mi się, że jednak najczęściej pacjentki mówią, że są z polecenia. Czyli pacjentka, pacjenci, tak jak... Czyli, czyli taka, taka stara, tak. Nie? Więc to, i to jest ok, ja w ogóle absolutnie się tutaj nie, nie obrażam z tym porównaniem, uważam, że jest fantastyczne, dlatego że marketing szeptany. Nie, no czyli, super, że ja to byłam, najlepiej o tobie świadczy właściwie. Że ja byłam i, i się udało, i najczęściej są to pacjenci tak. Jeżeli chodzi o infekcję, to rzeczywiście osocze jest takim naszym klasykiem. To jest duże uproszczenie, bo jest i diagnostyka, i postępowanie, i tak dalej, więc tutaj wyrzucam tylko po prostu konkretne gotowe rozwiązania. Jasne jeżeli nie ma do nich przeciwwskazań. I to robimy najczęściej. Jeżeli chodzi o orgazm, to też najczęściej robimy osocze. Osocze podajemy w taczkę, to wydaje się być bolesne, bo jest trochę, ale rzeczywiście działa zero-jedynkowo. Mamy pacjentki, które przychodzą na przykład z nawracającymi infekcjami dróg moczowych, podajemy bardzo podobnie, tak jak na orgazm, osocze i zawsze pacynki pytam, czy jednocześnie chciałaby podać w dla poprawie orgazmów i część dziewczyn się decyduje, raczej większość się decyduje, no bo oczywiście tym stoperem jest to, że to boli, ale jak się dziewczyny decydują, to później e, często wracają po roku na leczenie przypominające, ja się pytam, i co, podejmę chuteczkę? No tak, po przyszła. <laughs> Więc ta chuteczka działa, ona przez trzy tygodnie jest taka trochę drętwa, ale później rzeczywiście jest intensywniej, łatwiej i szybciej. Ja tylko nadmienię, że mamy 2 lipca mężu rocznica ślubu, to jest taki dobry A, moment nas... na prezent. prezent. No właśnie vouchery u nas się bardzo <laughs> dobrze sprzedają głównie w czasie takim oczywiście świątecznym ale ja mam mnóstwo takich ciekawych właśnie historii, jeszcze zanim Ci powiem mm -hmm. o tym na przykład miałam jedną panią, która przyszła do mnie na zabieg konkretnie z laserem, bo powiedziała, że była jej przyjaciółka z powodu nietrzymania moczu, bardzo jej to pomogło. Ona nie miała takich klasycznych nietrzymania moczu, ale często chodziła z mężem na biegówki i jak trochę zmarzła, jeszcze trochę się napiła, no to mówi, że był problem, bo od razu parcie na mocz, gubienie tego moczu, no mówi, że no masakra. No i przyszła na ten zabieg i dopiero przy drugim zabiegu, bo przyszła na jeden, później przyszła na jakiś inny, bo właśnie zaraz, żeby tutaj nie spalić i mówi tak, jak przychodziłam do Pani na pierwszy zabieg, no to powiedziałam mężowi, że idę, no bo tydzień w ogóle jesteśmy bez seksu, no oczywiście to jest jakiś tam budżet tak. na to poświęcony i tak dalej i tak dalej i jakby reakcja mojego męża była następująca. Kryśka, oczywiście zmieniam imię, czy ty nie możesz być jak inne dziewczyny, ja ci mogę dać na botox, czy ty musisz sobie grażynę ostrzykiwać, nie? I tak dalej. No i ona mówi, że przyszła na ten zawik i laser, to nie jest tak, że my działamy tylko na to nietrzymanie moczu, my holistycznie działamy na pochwę, zwykle ona się trochę obkurcza, czyli jest fajna rehabilitacja poporodowa, ona się uwrażliwia, więc i jest właśnie wilgotnie, nie ma suchości, jednocześnie po prostu jakby zero jedynkowo, że chcesz współżyć. Nie? Jasne. No i ona powiedziała, że tak się wydarzyło, że po pierwszym seksie było na tyle fajnie, że kolejne oczywiście zadziałało też na te parcie naglące, ale mówi, że zaczęliśmy częściej współżyć, no bo było fajnie, nie? Mm. I mówi, że po jakimś tam miesiącu przyłapała męża, który siedział na naszym cenniku i tak. Mówi, a zobacz, tu jeszcze tak osocze jest radio. Praktycznie mówi, co, już nie muszę być jak normalna grażna. On mówi, nie. prostu sobie ostrzekiwać. Więc to było jedno, a drugie to było, że ściągałam pacjentki na, robiłam taki wykład za granicą i potrzebowałam zdjęć, zrobić pewne zabiegi. I jedną moją stałą pacjentkę ściągałam ze Szczecina i mówię, czy chce Pani przyjechać na ten zabieg, który już się Pani kiedyś podobał i on wtedy jest po prostu zupełnie inaczej wyceniony, a ja sobie go nagram. Pewnie. Ona mówi, no pewnie i mówi, że całą drogę mąż ją marudzić, że ze Szczecina, że czy bliżej, wiesz, ginekologa nie może być i w ogóle, co ona wymyśla. No i później było dokładnie tak samo, czyli było przyjemniej, fajniej, częściej, nie? I nagle mąż też. I później dostałam takiego SMS-a, sms od męża kocham panią, przywiozuję zawsze, wszędzie. I czasami dostajemy w ogóle czekoladki od mężów albo kwiaty. Panowie często właśnie do nas przyjeżdżają, bo dobrze jest, dobrze no jest. Tak. Nie, no bo wiesz, no to działa na związek, oczywiście, tak? Oczywiście, że tak. Przecież
1: nie ukrywajmy, ale to może być taka rzecz, znaczy pewnie często jest, która powoduje, że te związki się rozpadają. I,
0: nie, no oczywiście, że, a
1: że a tak. A przez to, że jest trochę jeszcze cały czas takim tematem tabu i pary też na ten temat nie zawsze rozmawiają, no to... To, to oczywiście to takie zostaje trochę
0: zapomniane. Mamy panów, którzy inicjują właśnie wizyty u nas i to jest y bardzo fajne, więc suchość to laser, to jest tak zero-jedynkowo, niezależnie z jakiego powodu jest suchość. Ból to raczej laser. A to nie trzymanie y moczu, bo y z racji
1: branży, w której y my pracujemy, to bardzo często pojawia się pytanie dotyczące nietrzymania moczu w trakcie treningu. Często to są panie mm -hmm. kobiety po porodzie po prostu, mm -hmm. To co, co tutaj można ewentualnie stosować? No to zawsze
0: oczywiście konieczne jest badanie. Musimy zobaczyć, jak, je, jak jest zaawansowane, jak często występuje, dlatego żebyśmy Panią dobrze sklasyfikowali i zakwalifikowali do leczenia. Oczywiście mamy też leczenie operacyjne, czyli zwykle jest to założenie taśm i one mogą być absolutnie przeprowadzone na NFZ, czyli bezpłatnie, ale dużo kobiet, właśnie jak sobie wygoogluję, to nie chce taśmy, dlatego że y, nie zawsze, ale wiążą się z pewnego rodzaju powikłaniami, też nie działają stuprocentowo, wiążą się z tym, że musisz poddać się operacji i tam czasami do trzech miesięcy jesteś wyłączona z życia. One czasami potrafią erodować, czyli jakby wejść do pochwy mm. i uniemożliwiać stosunek. No i oczywiście nie są dla młodych dziewczyn, więc jak dziewczyny do nas przychodzą i my robimy całą diagnostykę i mówimy, dobra to może jednak operacja, to one chcą spróbować wszystkiego za nim. Tak, zanim. Więc najczęściej jest to u nas laser, albo radiofrekwencja, albo takie krzesło, które wytwarza pole elektromagnetyczne i ćwiczy mięśnia na miednicy. Ja zawsze pacjentkom powtarzam, że tak, przede wszystkim muszą pójść do urofizjoterapeutki naszej, bo żeby nie, nie, no, nie doprowadzały do nieprawidłowości właśnie takich higienicznych, oddawanie moczu, oddawanie stolca. Musi być rozsądny trener, no bo umówmy się, że... W czasie nieprawidłowego treningu też te mięśnie oczywiście. możemy naddrężyć, czy tam nieprawidłowe brzuszki e, głównie, no bo my jesteśmy takim balonem tak? i e, mięśnie przykręgosłupowe, one się nie ruszą przy zmianie ciśnienia, przepona też raczej nie, nie. E, więc jak wciągniemy nieprawidłowo ten brzuch, no to całe ciśnienie idzie wtedy właśnie w dół, czyli w mięśnie na miednicy, no i oczywiście zawsze mówię, że jednak trampolina... I pajacyki. To nie jest coś, co mm, jest dla nas najlepsze, najlepsze nie? nie? Ale pomimo tego mamy bardzo dużo sukcesów i część dziewczyn, które chcą robić te pajacyki, chociaż trampoliny, tam mówię, że absolutnie nie, ale chcą robić te pajacyki, to później jest lepiej. Ale też jest taki komfort, bo mówią, jak, jak po laserze, jak się wysikam, to praktycznie nie ma problemu, bo czasami jest tak, że dziewczyny właśnie tłumaczyły, nawet jak się wysikam, to gubię ten mocz i tak dalej. Jest po prostu dużo lepszy Komfort. komfort. Nie ma tych parć naglących, nie wstają w nocy często. No i właśnie tego moczu często nie głupią. Naprawdę jest poprawa jakości. To nie jest tak, że schodzi to do zera, ale jest dużo lepiej.
1: Ja to tylko tak nadmienię, że w ogóle urofizjoterapeuta to powinien być w trakcie ciąży jak ginekolog, taka no. obowiązkowa właściwie wizyta, bo, bo jest no, może nie tak samo ważna, ale prawie tak samo ważna jak, jak wizyty u, u ginekologa, szczególnie w trakcie, w trakcie ciąży. Um. Czy jest coś, co Ty uważasz jako ginekolog za ważne, o czym dzisiaj nie rozmawiałyśmy, co jeszcze warto powiedzieć osobom, które nas dzisiaj
0: słuchają? Oj, na pewno. Przede wszystkim, żeby się badać regularnie. To jest taki, taki tip, żeby dbać o tą swoją właśnie intymność, bo to też jest bardzo istotne. To, że niestety jest mi przykro, że te wszystkie badania i, i leczenie w sumie jest odpłatne, mm -hmm. chociaż nie powinno, uważam, że powinniśmy dostawać taki pakiet y, Mami Makeover, y, nie tylko operacyjnie, ale przede wszystkim właśnie takie powrotu do funkcjonowania, jeżeli chodzi o, o pochwę. No Ale biorąc pod uwagę, że wiesz, wydajemy na paznokcie, wydajemy na rzęsy, wydajemy na fryzjerów i tak dalej da się to po prostu przepracować w jakiś sposób, albo po prostu też w budżecie w jakiś sposób właśnie zabudżetować i porozmawiać z partnerem. Faceci czasami nie są w ogóle świadomi. Ja w ogóle podziwiam facetów za to, że jak oni do nas przychodzą też jako pacjenci i często też urologicznie, ale też przychodzą estetycznie typowo, to dla nich jak powiesz może on ma przyjść za 6 tygodni, czy za 12, to dla niego nie jest ważne, że jest wrzesień i on kupił wyprawkę dziecku do szkoły, mm -hmm. czy kupił sobie nowe felgi do auta, tylko <śmiech> ja powiedziałam, że on ma być za 12 tygodni i on to po prostu w budżecie uwzględni, Uwzględnie. bo on jest najważniejszy. A ja bym chciała, żebyśmy my kobiety się nauczyły, że my też jesteśmy ważne. ważne. Czy to nie jest tak, że jest dziecko, partner, albo co on powie. Czasami on po prostu nie jest świadomy y, tego, że, że to poprawi i wasz y, no, też taką relację, bo jak Oczywiście. nie ma świądu, czy pieczenia, czy dyskomfortu, czy nie trzymania moczu, to my też jesteśmy szczęśliwsze i to nam się po prostu należy. Nie? A tak na
1: zakończenie, jeżeli zechcesz odpowiedzieć, co myślisz o tym co się dzieje teraz, mam na myśli, w kraju u nas. No mm. bo sytuacja jest trudna, jakby dużo kobiet się boi w ogóle, jakby zachodzić w ciążę, i, i, i sytuacja lekarzy też jest trudna, mimo wszystko. Mm -hmm. Czy to jest dla ciebie alarmujące, jakby jak to wszystko teraz wygląda? Czy jednak. Um, no, bo, no bo wiesz, są te takie badania, które pokazują, że, że jednak kobiety. Boją się rodzić dzieci teraz u nas w kraju, że się czują takie, takie może, może niezaopiekowane, może to jest złe słowo, ale no, że gdzieś nie mają jakiegoś takiego zaufania.
0: Znaczy to jest zupełnie chyba niestety naturalna kolej rzeczy. Mhm. No na pewno czuję się zaalarmowana w ogóle od samego tego wyroku Trybunału. Stąd jakby założenie fundacji i... E, i nasza no właśnie, fundacja. bo ty masz fundację. Tak, nasza fundacja jeszcze przepisuje bezpłatnie e, e, receptę na antykoncepcję awaryjną. E, to kosztuje konkretnie 5 zł, jeżeli chodzi o te wszystkie operacje, ale masz ją 24 godziny na dobę dostępną, dostajesz właśnie taką receptę i możesz sobie wykupić. Oczywiście problem jest jeszcze z apteką zawsze, tak? Bo no farmaceuty tak. też może Ci odmówić. No ale właśnie dlatego założyliśmy tą fundację, bo jesteśmy jedynym krajem w Europie, gdzie antykoncepcja awaryjna jest na receptę, a lek na erekcję dla panów jest bez recepty. Okej. Okay, tak. widzisz, to nawet nie miałam. To jest w ogóle hit. Po drugie, uważam, że powinniśmy mieć prawo do decydowania o własnym ciele. I rozumiem, znaczy, byłoby dla mnie bardziej zrozumiałe, gdybyśmy ta cała sytuacja w Polsce była, jaka była, gdyby później ochrona matek, które starają się dostać z dzieckiem z niepełnosprawnością była na wysokim poziomie, a umówmy się, że nie jest. I posłowie nawet nie wyszli, jak dziewczyny protestowały, wiesz, do nich. Więc ja rozumiem, że ty masz urodzić to dziecko i tyle, tak? Na sztukę, hmm. taką sztukę. Uważam, że powinniśmy mieć dostęp do. do pełnej diagnostyki prenatalnej do decydowania o tym, czy chcesz to dziecko urodzić, czy nie. I to jest jakby naturalne na całym świecie, tylko u nas niestety nie. I to właśnie się w zupełnie w drugą stronę odwraca, że to nie będzie więcej tylko Polaków, tylko mniej. tylko mniej Z drugiej strony na pewno to, że jest mniej w tej chwili um, urodzeń wynika z tego, że dziewczyny w ogóle są bardziej świadome siebie. Oni każda kobieta Pewnie. chce być matką. Ja bardzo długo nie chciałam. I ja to bardzo bardzo szanuję i jak rozmawiam z moimi koleżankami, dużo moich koleżanek nie chce. Jasne. E, I nam się, w naszym pokoleniu się wymawiało, że to jest taka normalna kolej rzeczy, tak ślub, dziecko i tak a dalej. A teraz trochę się wymawia, że jest nienormalna, a też... Niekoniecznie tak jest. Oczywiście, każdy powinien o tym sam zdecydować. Ym, nie uważam, że powinniśmy terminować ciążę do, do końca, tak? No jasne. Ale powinniśmy mieć absolutnie dostęp do pełnej opieki prenatalnej i do możliwości aborcji i mam nadzieję, że to się tak,
1: tak. niebawem zmieni. Ja tylko jako ciekawostkę, a propos tego, o czym rozmawialiśmy też przed nagraniami, to wspomnę, że nawet w Emiratach Arabskich Oczywiście, antykoncepcja... Była, słuchaj, przynajmniej jak ja tam mieszkałam, być może teraz już się coś zmieniło, była bez recepty. W, w krajach, w których wiesz, no jednak się przynajmniej tak uznało, że, że kraje arabskie są dużo bardziej konserwatywne, tak?
0: W dużym stopniu tak, ale z drugiej strony duża właśnie taka możliwość decydowania później, czy chcesz to dziecko mieć, czy nie, no to tak, to tutaj jest zupełnie inaczej niż u nas.
1: No dobra, ja się e, bardzo cieszę, w ogóle się strasznie dużo z tej rozmowy sama nauczyłam. E, mój mąż zaraz weźmie do Ciebie numer i, i do Twojej kliniki, Co? Co? <laughs> żeby wykupić voucher. E, I też mam nadzieję, że to nie jest ostatnia nasza rozmowa, dlatego że e, myślę, że tutaj każdy poszczególny wątek można by jeszcze dużo bardziej rozwinąć i na pewno jeszcze na inne różne ważne tematy porozmawiać. Także ja w imieniu swoim i naszych słuchaczek i słuchaczy e, dziękuję bardzo.
0: Ja też bardzo dziękuję za zaproszenie, było mi bardzo miło i w ogóle takie ładne miejsce przy okazji odwiedziłam. <śmiech>
1: dziękuję Ci bardzo. Dzięki.